0: Mehr Fortschritt wagen. Dafür plädiert Professor Dr. Henning Vöbel. Er sagt, wir leben in einer Zeitenwende, die man aber aktiv gestalten könne. Er argumentiert, in Zeiten großer Veränderung setzen sich auch neue Ideen leichter durch. Was das konkret bedeuten könnte, damit befassen wir uns heute. Herzlich willkommen zur Folge 24 unseres Wirtschaftspodcasts, heute zum Thema mehr Fortschritt wagen, von Umbrüchen zu erfolgreichem Strukturwandel. Mein Name ist Marion Ohnesorg. Ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich begrüße Sie und möchte Ihnen gleich unseren Gast vorstellen. Wir freuen uns sehr, heute Professor Dr. Henning Vöbel bei uns zu haben. Er ist Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, HWWI, und Professor für Volkswirtschaftslehre. Herzlich willkommen an Henning Vöbel.
1: Hallo zusammen, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Henning Vöbel hat in einem Policy Paper, das auch schon öffentlich diskutiert wurde, konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Von der Förderung erneuerbarer Energien und sauberen Antrieben bis zu einem bedingungslosen Bildungsbudget. Einige davon werden wir heute vorstellen. Da Handlungsmöglichkeiten immer auch regional geprägt sind, werden wir einen Schwerpunkt auf Hamburg und Schleswig-Holstein setzen. Passend dazu wird Ingo Eckloff heute die Moderation übernehmen. Er ist im Vorstand von Hafen Hamburg Marketing und Sprecher des Regionalkreises Nordost des Managerkreises. Hallo und willkommen an Ingo Eckloff.
2: Ja, moin moin aus Hamburg.
0: Und es geht auch gleich los. Ingo, du hast das Wort.
2: Ja, vielen Dank. Ja, Herr Professor Füppel. In Ihrem Papier, das Sie für den Managerkreis geschrieben haben, gehen Sie von Zeiten des Wandels aus, der noch beschleunigt durch die Corona-Situation wird und zu Disruptionen in Wirtschaft und Gesellschaft führen kann. Das ist ja zunächst mal sehr abstrakt. Wo sehen Sie die Gefahr insgesamt, aber auch spezifisch in Hamburg und Schleswig-Holstein?
1: Ja, ich denke, wir haben mindestens drei große Umbrüche, die wir gerade beobachten können oder an deren Beginn wir auch stehen. Das ist natürlich einmal die Klimakrise, die Biodiversitätskrise. Das heißt, wir müssen die Wirtschaft, die Gesellschaft im Grunde klimaneutral machen. Der zweite große Umbruch ist die digitale Gesellschaft, die wir gestalten müssen. Sie wird anders funktionieren als typischerweise Gesellschaft vorher. Und wir müssen uns auch um Demokratie um den Zusammenhalt der Gesellschaft kümmern. Das sind aus meiner Sicht drei große, naja, man kann sagen, Paradigmenwechsel Und die erfordern einen größeren Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Und gleichzeitig leben wir unter den Bedingungen einer globalen Pandemie. Das heißt, wir haben eine große Unsicherheit, die sich ergibt, eine Gleichzeitigkeit auch all dieser Veränderungen. Und das bedeutet, wir müssen Handlungsfähigkeit herstellen, auch für so erfolgreiche Wirtschaftsregionen wie Hamburg und Schleswig-Holstein gilt es, sich darauf vorzubereiten, dass größere Umbrüche
2: bevorstehen. Sie sprechen in Ihrem Papier auch von Geschwindigkeitsunterschieden zwischen Volkswirtschaften in der ökonomischen Entwicklung. Gut, das kennen wir aus der Vergangenheit. Europa hat sich anders entwickelt als Asien oder Amerika. Oder Afrika ist noch viel krasser. Aber auch in Deutschland zwischen den Regionen. Woran machen Sie das fest? Wo sehen Sie die Gefahren für die deutsche Wirtschaft?
1: Nun, wir sehen eigentlich in vielen Industrieländern, dass wir hohe, wie wir sagen, regionale Disparitäten haben, also Regionen, die sich erfolgreich auch unter den Bedingungen der Globalisierung entwickelt haben und andere, die ein bisschen abgehängt worden sind. Und wir sehen eigentlich seit vielen Jahren, dass diese regionalen Disparitäten zunehmen und eben auch politisch zu Verwerfungen geführt haben. Man kann sagen, dass der Brexit, aber auch die Wahl Donald Trumps 2016 durchaus damit zu tun gehabt haben. Und wir wissen darüber hinaus, dass auch historisch große Umbrüche immer dazu geführt haben, dass Regionen Gewinner waren anschließend und andere Regionen verloren haben. Und das macht eben, diese Entwicklung macht eben auch nicht Halt vor erfolgreichen Regionen. Und deshalb gilt es, weil wir wieder in Zeiten großer Umbrüche leben, sich bewusst zu machen, dass die Fundamente des wirtschaftlichen Erfolges eben brüchig geworden sind und erneuert werden müssen. Und das ist eben eine große Herausforderung, auch für die deutsche Wirtschaft insgesamt, von der wir ja seit vielen Monaten eigentlich immer verstärkt den Eindruck bekommen, etwas stimmt nicht. Die letzten zehn Jahre haben vielleicht etwas übertüncht, haben etwas überdeckt und strukturell stehen wir doch vor größeren Herausforderungen.
2: Kann ich Ihren Worten entnehmen, dass wir in Deutschland bei der Umgestaltung der Gesellschaft und der Wirtschaft inzwischen zu spät dran sind? Haben wir beispielsweise Digitalisierung verschlafen? uns zu lange auf vermeintlich prosperierenden Wirtschaftszweigen wie der Automobilindustrie ausgeruht. Also wenn man sich an die Finanzkrise 2008, 2009 erinnert, da wurde Deutschland ja immer von allen gelobt und bewundert für seine resiliente Industriestruktur. Ist das jetzt anders?
1: Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass tatsächlich die Industrie, geholfen hat. Wir sprachen ja lange von dem Übergang von der Industrie zu einer Dienstleistungsgesellschaft und Deutschland hätte diesen Sprung nicht wirklich mitgemacht. Tatsächlich müssen wir sehen, dass nach der globalen Finanzkrise und auch jetzt in der Pandemie im Grunde die Industrie geholfen hat, tatsächlich die, die Produktion und die, die volkswirtschaftliche Resilienz hochzuhalten. Das, das war gut. Trotzdem merken wir, dass wir in bestimmten Bereichen des Strukturwandels zu spät sind. Also immer häufiger sagen wir, etwas sei alternativlos. Und Alternativlosigkeit ist im Grunde eine Form von zu spät kommen. Und wir dürfen nicht länger sozusagen alte Strukturen verteidigen. In der Automobilindustrie, das haben Sie Erwähnt Als Beispiel sind wir vielleicht zehn Jahre zu spät dran und jetzt merken wir, dass Zulieferer unter Druck geraten, dass Arbeitsplätze abgebaut werden, dass wir technologisch vielleicht nicht ganz vorne dran sind in einer wichtigen Schlüsselindustrie für die deutsche Volkswirtschaft und das bedeutet im Umkehrschluss, ja, wir müssen die Grundlagen erneuern und wir müssen an
2: Geschwindigkeit deutlich zulegen. Hängt das vielleicht auch mit der Handlungsfähigkeit des Staates zusammen? Also mein Eindruck ist, dass der Staat nicht mehr so handlungsfähig ist wie früher. Meiner Auffassung nach ist das ein Ergebnis dieser ganzen Privatisierungsdiskussion, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, wo immer gesagt wurde, privat geht alles besser dass jetzt bestimmte Strukturen weggebrochen sind. Also wenn man an Katastrophen oder sowas denkt, da hatten wir früher die Bundeswehr, die eingegriffen hat. Bundesbahn war staatlich, Post war staatlich. Also man hatte bestimmte staatliche Institutionen, auf die man auch zurückgreifen konnte. Und gerade in der Pandemie jetzt habe ich das Gefühl, daran mangelt es an vielen Stellen.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Und wir sehen wiederum historisch, dass in Phasen großer Umbrüche der Staat eine ganz wesentliche Funktion hat, der natürlich immer auch die Institution bereitstellt, auch die Infrastruktur bereitstellt. Und das ist ganz wesentlich, da auch sozusagen einen handlungsfähigen Staat zu haben. Wir wissen, das von den Forschungsarbeiten von Darin Aschemoglu, der über den Aufstieg und Fall von großen Volkswirtschaften gearbeitet hat, Mariana Mazzucato, die ja jetzt sehr stark im Gespräch ist, spricht von gesellschaftlichen Missionen, bei der die Politik und der Staat insbesondere eine große Verantwortung hat. Das sehe ich auch so und ich glaube, dass wir auch in, in den nächsten Monaten und Jahren tatsächlich diesen, diesen handlungsfähigen Staat brauchen, der durchaus auch unternehmerisch aktiv sein kann, also durch die Art der Nachfrage, die er entfaltet, durch die Investitionen, die er tätigt, wesentlich diesen Wandel mitgestalten muss auch und damit eben auch privatwirtschaftliche Investitionen umlenkt. Das halte ich für wesentlich. Und deshalb dürfen wir uns nicht nicht fürchten vor einem stärkeren Staat, sondern müssen ihn mit in die Verantwortung nehmen. Aber umgekehrt gehört natürlich auch, ein freies Unternehmertum immer mit dazu, wenn es darum geht, diesen Wandel mitzugestalten.
2: Wo sehen Sie denn für die Politik konkret die Aufgaben in dieser Situation? Welche Weichenstellungen müssen wir vornehmen? Und vor allen Dingen, wie schnell müssen wir im Moment sein, wenn Sie sagen, wir haben zehn Jahre verschlafen in bestimmten Bereichen?
1: Ich sehe mit einer gewissen Sorge, dass wir tatsächlich in den Verwaltungen ein bisschen zu langsam sind. Jetzt in den letzten Tagen ist ja vielfach, von Staatsversagen die Rede gewesen angesichts auch der Impfstoffbeschaffung, der Impfstrategie, die nicht besonders gut funktioniert hat. Ich wäre da vorsichtig. Ich glaube, es handelt sich nicht um ein Staatsversagen, aber natürlich ist es ein, vielleicht in Teilen ein Politik- und auch ein Verwaltungsversagen. Das heißt, wir müssen in den Verwaltungsstrukturen schneller werden. Wir dürfen nicht die Routinen bemühen, sondern wir müssen in der Lage sein, auch in den existierenden Verwaltungsstrukturen schneller zu werden und vielleicht uns auch auszurichten auf andere Ziele, die Anreize der Verwaltung anders auszurichten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und deshalb muss die Politik hier womöglich auch grundsätzlich an das Problem rangehen. Denn die Krisen werden aus meiner Sicht, nach meiner Einschätzung, in Zukunft nicht weniger, sondern die Frequenz der Krisen wird zunehmen. Und deshalb ist, glaube ich, diese Form der Handlungsfähigkeit herzustellen in Politik und Verwaltung, ganz, ganz wichtig und die Pandemie hat, glaube ich, gezeigt, dass wir dort akuten Handlungsbedarf durchaus haben.
2: Ja, ich denke, ein Teil der Handlungsunfähigkeit des Staates kommt auch daher, dass man viele Sachen kaputt gespart hat, Strukturen abgebaut hat. Also wenn ich beispielsweise an, an Bauprüfabteilungen und sowas denke, wo der Staat nicht in der Lage ist, schnell zu reagieren, weil die Leute einfach nicht mehr da sind. Oder Kanalbau, wenn ich den Bereich angucke, mit dem ich mich beruflich beschäftige, da gibt es Riesenlücken. Das kommt aber auch durch die Sparpolitik der letzten Jahre und auch durch die Schuldenbremse. Wie beurteilen Sie das dann? Ich, ich
1: glaube, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Also tatsächlich müssen wir feststellen, dass, ich sage mal etwas grob formuliert, das neoliberale Paradigma, vielleicht auch der Wirtschaftspolitik, beginnt mit den 80er Jahren sicherlich wichtige öffentliche Verwaltungsstrukturen heruntergefahren hat. Und heute sehen wir, dass wir viele Aufgaben im Grunde nur mit, mit halber Geschwindigkeit wirklich erfüllen können. Es, es, es fehlen Personen, die das abwickeln können. Es fehlen vielleicht auch gute Köpfe in, in der Verwaltung. Es gibt genügend natürlich, aber vielleicht ist der Verwaltungssektor, der öffentliche Sektor in Teilen auch nicht mehr attraktiv genug. Das muss man sagen. Und äh, am Ende hat das auch mit der Finanzierung zu tun und die Schuldenbremse. Ich glaube, es ist gut, dass wir sie haben. Ich wäre vorsichtig, damit sie aus dem Grundgesetz jetzt wieder zu kippen, Aber die schwarze Null ist etwas, was wir natürlich jetzt gerade in den nächsten Jahren aufgeben sollten. Es macht keinen Sinn, der nächsten Generation geordnete, konsolidierte öffentliche Finanzen zu hinterlassen, aber eine kaputte Infrastruktur. Wir müssen in Bildung, in Universitäten, in Infrastruktur dringend investieren und da brauchen wir auch in dieser Hinsicht einen absolut handlungsfähigen Staat.
2: Ja, die schwarze Null steht ja auch nicht im Grundgesetz.
1: So ist es, genau. Die Schuldenbremse ja und da wäre ich, die braucht sicherlich, die hat Reformbedarf, die muss man korrigieren. Die ist so, wie sie dort steht, zu restriktiv, aber die schwarze Null, die, die müssen wir nicht einhalten, die steht dort nicht, wie Sie richtigerweise sagen. Und da müssen wir jetzt auch angesichts der günstigen Refinanzierungsbedingungen, insbesondere für den deutschen Staat, müssen wir jetzt mutiger
2: investieren. Kommen wir mal zu Hamburg und Schleswig-Holstein. Sie haben ja den Bereich in Ihrem Papier ganz besonders untersucht und Norddeutschland hat ja traditionell gesehen bestimmte Wirtschaftsbereiche, die aufgrund der Geografie und der historischen Lage hier angesiedelt sind. Ich sage mal Hafen, Logistik, Außenhandel. Das wird ja von vielen immer als alte Wirtschaft bezeichnet. Sind wir in Norddeutschland besonderen Risiken ausgesetzt? Ist das nur alte Wirtschaft, was wir hier haben? Nein, ich, ich, ich glaube überhaupt nicht, sondern wir sehen ja auch
1: nicht, wie einige behaupten, das Ende der, der Globalisierung. Natürlich sehen wir oder haben wir eine Phase der Globalisierung, in der es zu größeren Verschiebungen auch der Handelsbeziehungen kommt. China drängt natürlich an die Spitze der, der globalen Ordnung. Europa muss gucken dass wir die Dinge zusammenhalten. Die USA werden nach meiner Auffassung unter Joe Biden wiederkommen, werden ein Treiber werden, auch der technologischen Entwicklung, auch im Bereich von Klimaschutz. Und das bedeutet, dass Globalisierung überhaupt nicht aufhört, aber sie wird anders ablaufen und andere Schwerpunkte setzen. Also Bereiche wie Logistik, Außenhandel bleiben erhalten, bleiben wichtig, aber sie müssen sich selbst transformieren. Und das ist, glaube ich, die, die riesengroße Chance, auch hier sozusagen die die Tradition und, und die Schwerpunkte der norddeutschen Wirtschaft zu erhalten, aber eben neu zu interpretieren. Und wir wissen, dass wir natürlich im Bereich der, der Hafenwirtschaft, der maritimen Wirtschaft, dass Digitalisierung ein großes Thema ist und der Hamburger Hafen ja auch dort weit, weit vorne international mit agiert. Das ist auch richtig, diese Dinge wirklich bewusst nach vorne zu stellen, weiterzutreiben, hohe Ambitionen zu haben und vorne mitspielen zu wollen. Und daneben haben wir natürlich Bereiche, die OECD hat darauf hingewiesen, im Bereich der erneuerbaren Energien natürlich Windkraft spielt da eine Rolle, Wasserstoff, das sind neue Bereiche, die wir hier entwickeln müssen und wo wir, wie gesagt, auch Weltmarktpotenzial in Norddeutschland haben. Also die Grundlagen sind noch gut, aber wir müssen sie erneuern und wir müssen sie jetzt und konsequent erneuern.
2: Ja, nun unterscheiden sich beide Bundesländer ja in der Struktur doch erheblich. Hamburg ist eine Metropole mit viel Industrie, einer der größten Industriestandorte Deutschlands nach wie vor. Schleswig-Holstein Flächenland mit viel Landschaft. Was muss getan werden, um diesen Stadt-Land-Gegensatz anzugehen? Wir haben ja auch viele dünner besiedelte Gebiete, wo wir beispielsweise sehen, dass es Probleme mit Schulen gibt, mit alten Einrichtungen, mit ärztlicher Versorgung oder. Stichwort Digitalisierung, wenn man immer mehr Trends zum Homeoffice hat. Was muss man da tun? Wo muss da besonders gefördert werden?
1: Die alte Industrie, die ist ja gekennzeichnet durch, wie wir sagen, urbane Agglomeration, also die Verdichtung von wirtschaftlicher Aktivität. Menschen gehen sozusagen in, in, in große Industriegebiete und um Industriestandorte, die sich weiterentwickeln, die Skalenvorteile erzeugen. Dieses Zeitalter kommt so ein bisschen an das Ende. Und wir sehen, dass wir mit der Digitalisierung, Sie haben es angesprochen, nicht nur, wie wir das in den letzten Monaten erlebt haben, remote arbeiten können, sondern wir können insgesamt Gesellschaft, gerade auch Stadt-Land, Unterschiede natürlich überbrücken. Wir können uns digital vernetzen. Wir können kreativ, produktiv zusammenkommen über digitale Netzwerke. Und das müssen wir stärker ausbauen. Und deshalb glaube ich, dass die norddeutsche Kooperation ein ganz wichtiger Schlüssel ist, um noch ungenutzte Potenziale zu heben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Bereich der digitalen Infrastruktur, insbesondere in Schleswig-Holstein, natürlich wirklich an die, an die Spitze gelangen. Nicht irgendwie mitschwimmen, sondern an die Spitze. Das muss die Ambition sein, der digitalen Infrastruktur gelangen. Aber Infrastruktur bedeutet eben nicht nur, den Netzzugang sicherzustellen, sondern Datensicherheit nach vorne zu stellen, zu gewährleisten, Datenpools aufzubauen, also wirklich anhand von Daten dann auch Produktivitätspotenziale zu realisieren.
2: Lassen Sie uns zum Schluss noch schnell auf das Thema Ihrer Handlungsempfehlungen kommen. Sie haben ein paar Bereiche genannt, wo Sie der Politik bestimmte Handlungsempfehlungen geben, wenn Sie das vielleicht noch mal kurz skizzieren könnten.
1: Ja, ich denke, wir haben drei oder vier Bereiche dort skizziert in diesem Papier. Ich glaube, dass die Handlungsfähigkeit ganz zentral ist in Zeiten des Strukturwandels, um das nicht irgendwie auch mitzumachen wie andere Regionen, sondern die Chance besteht darin, schneller zu sein, konsequenter die Entwicklung vom Ende her zu betrachten und eben auch unter den Bedingungen der Unsicherheit, die nicht aufhört, sondern die zunehmen wird, handlungsfähig zu bleiben. Das bedeutet, wir müssen Menschen, Immer Menschen, nicht alte Strukturen schützen, sondern Menschen schützen. Das bedeutet, sie zu befähigen zum Strukturwandel. Also Bildung ist ganz zentral. Wir müssen, das habe ich vorgeschlagen, vielleicht nachdenken über ein bedingungsloses Bildungseinkommen. Also wirklich dieses die Idee vom lebenslangen Lernen wirklich zu etablieren, auch private und öffentliche Bildungsangebote zu machen von der Wiege bis ins hohe Alter. Zweitens, wir müssen den F&E-Anteil, also die Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhen. Wir wissen, dass Wertschöpfung und Innovation in Zukunft viel stärker an Wissenschaft und Forschung andocken werden. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, sind die F&E-Investitionen, die öffentlichen wie die privaten, ganz zentral. Da liegen wir in Norddeutschland zurück hinter dem Bundesdurchschnitt. Das müssen wir unbedingt ändern. Ein dritter Punkt ist, die internationale Kooperation. Ich glaube, wir müssen es schaffen, dass wir die norddeutsche Wirtschaft noch stärker international vernetzen. Vielleicht auch Innovationspotenziale in Nordeuropa. Wir haben, wir sind umgeben von hochinnovativen Regionen in Malmö, in Kopenhagen, Helsinki, Estland. Das sind alles Regionen, die ein, ein hochattraktives Umfeld bieten, um die norddeutsche Wirtschaft noch stärker zu vernetzen. Und das sollten wir angehen.
2: Ja, Herr Professor Vöbel, vielen Dank. Die Zeit ist mal wieder schnell vorbeigegangen. Vielen Dank dafür, dass Sie hier diese wichtigen Gedanken mit uns geteilt haben. Ich empfehle auch jedem, das Papier zu lesen, der Interesse hat und würde dann zurückgeben an Marei Onesor.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank an Henning Vöbel und Ingo Eckloff für diese Einblicke in Umbrüche und Handlungsmöglichkeiten. Wir haben von Paradigmenwechseln gehört, von Unsicherheit und zunehmenden regionalen Unterschieden. Vielen Dank aber auch für die Vorstellung von konkreten Ansätzen, zum Beispiel für einen handlungsfähigen Staat oder regionale Strukturpolitik, genauso wie zur Befähigung von Menschen, um eben zukünftig möglichst nicht wieder sagen zu müssen, etwas sei angeblich alternativlos. Sie fanden die Folge spannend? Diesen und weitere Wirtschaftspodcasts von uns können Sie gern unter Managerkreis Impulse auf den einschlägigen Plattformen für Podcasts abonnieren. Das Policy Paper von Henning Vöbel, über das wir heute gesprochen haben, ist auf unserer Website des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung hinterlegt. Wir laden Sie in einigen Tagen gern wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Hören Sie gern wieder bei uns hinein.
2: Tschüss und bleiben Sie gesund. Tschüss. No, tschüss, bis zum nächsten Mal.